0: Witam, Tomasz Wróblewski i to jest Wolność w remoncie. Dziś o zgubnych skutkach dyktatury klimatycznej. Komisja Europejska nałoży nowy podatek. 80 eurocentrów, jakieś 3,50 zł od każdego kilograma spalonego plastiku. Zapłaci każdy Europejczyk proporcjonalnie do tego, jak zużywa plastik, a pieniądze pójdą wprost do budżetu Unii. To jest pewne nowum, wyłom w dotychczasowej polityce suwerenności podatkowej państw i kiedyś jeszcze pewnie będziemy o tym rozmawiali, ale dziś o plastiku i gospodarce planowej, czy raczej gospodarce nakazowej, bo unijny koncept tych wielkich konstrukcji ekonomicznych w oparciu o ideowe przekonania, a nie rynkowe kalkulacje, tak naprawdę niewiele odbiega od modelu gospodarki leninowskiej wymuszania na gospodarce celów społecznych i metod wytwarzania. Oczywiście całym procesem rządzi takie głębokie przekonanie eurokratów, że urzędnik może sterować gospodarką jak taki mistrz szachowy pionkami i ograć ludzką naturę. Dla jej dobra, zawsze dla jej dobra i zawsze z politowaniem nad bezradnością nas, maluczkich. Tym razem poszło o plastikowe śmieci, zalegające oceany i trujące ziemię. Urzędnicy występując tutaj po stronie natury w sporze z człowiekiem, a przynajmniej z Europejczykiem, stworzyli nowy konstrukt ekonomiczny mający o połowę zmniejszyć rynek szacowanych na 500 miliardów butelek plastikowych butelek rocznie i zmusić gospodarkę do bardziej ekologicznych zachowań. Koszt, opłacalność takiej operacji to są parametry, których gospodarka nakazowa, Planowa nie bierze to już oczywiście pod uwagę, bo ważny jest ten cel społeczny, ekologiczny. Gdyby, gdyby Komisja Europejska jednak brała pod uwagę kalkulacje ekonomiczne, to zapoznałaby się z doświadczeniami takich państw jak Holandia, właściwie jedynego kraju na świecie, który dawno już spełnia wyśrubowane plastikowe cele Unii. Unia do 2030 roku chce, żeby 50% plastików było ponownie odzyskiwane jako surowiec do budowy ławek, części czy pojemników plastikowych, a Holandia przetwarza już 60% swojego plastiku i właśnie zaczęła się zastanawiać nad zarzuceniem tego programu. Okazuje się bowiem, że koszt recyklingu wielokrotnie przewyższa korzyści środowiskowe. Przeciętne holenderskie gospodarstwo domowe zbiera i selekcjonuje jakieś 15 kg plastiku rocznie, co po mechanicznym przetworzeniu pozwala oszczędzić 26 kg CO2. Zbieranie, segregowanie, mycie, obsługa kolektorów, transport, mielenie tego wszystkiego i przetwarzanie, wszystko razem kosztuje 700 euro za to, że wypuścimy do atmosfery o tonę mniej plastikowych toksyn. Tonę której wchłonięcie tradycyjnymi metodami kosztuje 178 euro. Czyli czterokrotnie taniej można się pozbyć toksyn z atmosfery, niż za pomocą nowoczesnych technologii recyklingu ją odzyskać. No, Ale jak to w Unii, wielka idea zaczęła żyć własnym życiem i ma już własnych bohaterów zbiorowej świadomości. Komisja Europejska wywołała wojnę Rurce, tak, rurce do picia. Chcę wprowadzić absolutny zakaz picia przez jednorazową plastikową rurkę. To za chwilę będzie nielegalna czynność. To ma być symbol zachodniego konsumeryzmu, bezmyślnego marnotrawstwa. W czasach PRL-u dodalibyśmy jeszcze pewnie dekadenckiej zachodniej kultury. rurka. Nie wiem, czy rurka uratuje morza i oceany, ale wiem, że... Czeka nas sklawa przygoda z czarnym rynkiem rurek do picia. Przemycane w skarpetkach, siorpane w ukryciu, zakamuflowane, jakieś wisiorki, bransoletki byle przemycić. Wielka wojna z rurką do picia. Co zabawne, historia... Plastikowej plagi sięga tak naprawdę 1994 roku i zupełnie innej dyrektywy wytycznej, wytycznych unijnej polityki nakazowej w sprawie ratowania lasów i nakazów ograniczenia zużycia papieru. Dyrektywa wprowadzała wtedy ograniczenia w gospodarce leśnej, zapisy przeciwko marnotrawstwu papieru i zachęty do korzystania z plastiku zamiast papieru oraz hojne dopłaty do skupu makulatury. To był dopiero raj dla grzebiących po śmietnikach. Niektórzy nie mieli nawet cierpliwości czekać, aż papier zostanie zużyty, gazeta przeczytana i kradli całe palety świeżych gazet wprost spod drukarni. Nazywano ich makulatorowymi gangsterami. Czasem jeszcze można ich tu i ówdzie spotkać, ale samorządom wydaje się, że dopłatami do skupu makulatury ratują Lasy. Do głowy, do głowy europlanistom nie przyszło, że kiedyś gazety mogą się skończyć, a przeklęte przez nich fabryki papieru mogą zbankrutować. Niszczono drukarnię, niszczono papier, nie zastanawiając się, kto będzie w przyszłości łożył na utrzymanie i pielęgnację rozrastających się obszarów leśnych. Obszarów leśnych powstałych na dawnych ziemiach rolnych, do których Unia dopłaca żeby ich broń Boże rolnicy nie uprawiali. Też oczywiście stroski o naturalny styl życia chłopów, tak jakby socjalizm był naturalnym habitatem dawnych plemion osiadłych na roli. Nigdy nie widziałem, żeby jakieś dobro płynęło od tych, którzy wpływali na handel w imię dobra publicznego. To nie moje słowa, to słowa Adama Smitha i jego epokowe dzieło Teoria uczuć moralnych. Naprawdę polecam książkę. Komisja Europejska ma długą historię ratowania nas przed katastrofami, które sama wykreowała, i to jest dobry cytat do tego, co za chwilę jeszcze powiemy, bo oprócz rurek do picia, Komisja walczy dziś z dieslami. Tak, z ropą do samochodów, oczywiście w trosce o nasze zdrowie, kolejne miasta ogłaszają zakazy wjazdu samochodów na ropę, rządy zachęcane są do zakazywania produkcji i przestawiania się na elektryki, co z kolei przypomina mi inną dyrektywę. Dyrektywę z grudnia 1997 roku, wtedy komisja ratowała nas przed, uwaga, benzyną. Ponieważ pojazdy na ropę mniej spalają paliwa, to uznano, że też mniej szkodzą. Jak mniej, to mniej. I bez żadnych dodatkowych badań postanowiono przestawić cały ruch samochodowy w Europie na diesla. Program zakładał obniżenie zanieczyszczenia wywołanego emisją spalin o 20% i ropa miała temu oczywiście zaradzić. Jak to w gospodarce nakazowej, szybko rozkręcono program promocji, zachęt finansowych, go diesel, go diesel, pojawiły się promocyjne hasła w telewizji, w rozmaitych materiałach na stacjach benzynowych, sponsorowane przez Unię Re Europejską reklamy, nie zostawiały żadnych wątpliwości. Każde dziecko miało wiedzieć, że diesel jest tańszy, efektywniejszy i to diesel ratuje naszą planetę. Za ideologią i subsydiami ruszyła cała korporacyjna machina. W samych Niemczech biznes dieslowy zatrudniał 800 tysięcy ludzi. 800 000 ludzi. W 2005 udział samochodów na ropę sięgał 50% wszystkich samochodów. To oczywiście było w Europie, bo w Stanach Zjednoczonych i w Japonii, gdzie rządy no dość z pewnym sceptycyzmem wstrzemięźliwie podeszły do diesla, zapotrzebowanie nigdy nie przekroczyło 13%. W 2012 pojawiły się y, pierwsze badania, że te ropniaki jednak chyba trochę trują. Kilka niemieckich miast y, już wtedy osiągało parametry zanieczyszczenia porównywalne z chińskimi ośrodkami przemysłowymi. Było źle. W 2012 pojawiło się opracowanie sugerujące, że w Europie nawet 5 tysięcy osób może umierać na skutek działania tlenku azotu, to jest właśnie pod produkt spalania ropy. I tak z każdym rokiem liczba rzekomo zmarłych rosła i w 2015 straszono już, że 75 tysięcy osób rocznie umiera w Europie z powodu ropy. Lobby samochodowe, które wyrosło na subsydiach rządowych broniło e, swoich dizlaków, proponując udoskonalone silniki, jednocześnie domagając się, żeby rząd zakazywał starych modeli na drogach, co dawało kolejne miliony utraconej wartości starszych samochodów. Rządy dopłacały oczywiście do wymiany urządzeń monitorujących spaliny i dalej dotowały przemysł. Dalej tę historię już Państwo znacie. Dieselgate. I tak urządzenia do monitorowania okazały się, że fałszują dane. Think tanki biły na alarm, że ludzie umierają i teraz z taką samą siłą, z jaką promowano samochody na diesel, teraz je tępiono. Osobliwym zadaniem ekonomii jest pokazanie ludziom, jak mało w istocie wiedzą o tym, co w ich mniemaniu da się zaprojektować. To już kolejny inny stary filozof, ekonomista Fredrik Hayek i jego znakomita rozprawa zgubna pycha rozumu, czyli o błędach socjalizmu. Książka powstała równo 30 lat temu I jak na ironię losu, w tym samym roku, kiedy inny uczony, ekspert od anomalii pogodowych z NASA, James Hansen zaprezentował w amerykańskim Senacie wstrząsający raport. Zaprojektował ludzkości Kolejną rewolucję. Hansen pięknie przemawiał. Opisywał tragiczne zdarzenia mające wkrótce ściągnąć na ziemię. Mówił o kataklizmach, głodzie, wichurach i suszach. I to był taki szczególny, upalny, czerwcowy dzień, kiedy Hansen występował w Senacie. Wszyscy tam ocierali pot i kiedy słyszeli, że średnia temperatur jeszcze wzrośnie co najmniej o 1 stopień Celsjusza w ciągu następnych 30 lat, Gotowi byli przyjąć każdy projekt mający ocalić Ziemię i ich samych od tych upałów. W ciągu kilku kolejnych lat pojawiły się dziesiątki modeli ocieplenia i zagłady Ziemi. Rządy, uczelnie, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Komisja Europejska wszyscy apelowali i deklarowali redukcję gazów cieplarnianych. Oczywiście trosce o człowieka. Podnoszono również ceny energii, wprowadzono nowe opłaty, zakazy. Osobom podważającym teorię ocieplenia groszono nawet sądami. Były procesy. W pewnym momencie ekoaktywiści w Stanach Zjednoczonych domagali się karania z urzędu każdego, kto dopuścił się Global Warning Denial. To jest publiczne zaprzeczenie zjawiska ocieplenia. W ciągu 30 lat zmienił się cały obraz europejskiego, amerykańskiego przemysłu. Wykreowaliśmy sobie najdłuższy kryzys energetyczny w historii świata. Kryzys spalinowy, transportowy. Ameryka Południowa wycięła tysiące hektarów Puszczy Dziewiczej, żeby zapewnić miejsca do uprawy pod biopaliwa dla amerykańskich samochodów. Afrykańskie dzieci zostały zesłone, zesłane do kopalń kobaltu w Kongo, żeby na gwałt kopać surowiec do akumulatorów dla elektrycznych samochodów. Rewolucja, walka z ociepleniem, Wszystko w imię ratowania planety za sprawą jednej pierwszej prognozy okłaszonej światu w upalne czerwcowe popołudnie. I wiecie co państwo? W tym tygodniu właśnie mija 30 lat od tego epokowego odkrycia pana Hansena. 30 lat, do których mieliśmy zresztą z trudem dożyć z uwagi na susze, huragany, powodzie i piekielne upały. Wreszcie możemy powiedzieć sprawdzam. No to sprawdźmy, sprawdźmy kolejne rewelacje Hensena, które przeorały naszą cywilizację. Otóż pierwszy punkt to, że większość lodu Grenlandii miała stopić się i, i w ciągu 100 lat poziom mórz wszystkich oceanów miał podnieść się o 7 metrów. Dziś wiemy, że to nie nastąpi, nie tylko patrząc na to proporcjonalnie, co może stać się przez 70 lat, ale patrząc co stało się przez ostatnie 6000 lat, kiedy tak naprawdę masa lodu stopniała w niewielkim stopniu. Kolejny punkt: Hansen przewidział katastrofalne wzmożenie klimatyczne. Mówił o huraganach na niespotykaną dotychczas skalę. No, tu wystarczy zerknąć i porównać dane satelitarne prowadzone nieprzerwanie od 1970 roku i zobaczymy, że intensywność i siła huraganów, jeżeli nie jest mniejsza, to na pewno jest porównywalna z tą 40 czy 50 lat temu. Trzeci argument, popierany również przez ONZ-owskich uczonych, to że z roku na rok będą rosły koszty ocieplenia i on również nie wytrzymuje próby danych statystycznych. Zniszczenia może wydają nam się większe, ale jeżeli uwzględnimy inflację i wzrost gospodarczy, co łączy się z większą ilością zabudowań, fabryk, dróg podatnych na zniszczenia, to wtedy zobaczymy, że relatywna wartość, wartość tych zniszczeń, wszystkich strat wynikłych huraganami, wichurami, pozostaje na tym samym poziomie. Średnio co 4 lata mamy jakieś piki, rekordowe wzrosty tych zniszczeń, ale tak jak jest już od 1980 roku, kiedy to zaczęliśmy mierzyć anomalie pogodowe. To samo dotyczy modelu zmian klimatycznych. Chodzi o model Hensona i późniejszy model ONZ-u. Według najnowszych badań publikowanych w Journal of Climate, efekt cieplarniany jest skutecznie niwelowany naturalnymi mechanizmami pogodowymi. Badania są tylko badaniami. Uczeni mogą snuć sobie dowolne teorie, mogą się mylić, błądzić. Taki zawód. Problem nie jest w uczonych i nie ma wiele wspólnego nawet z pogodą. Problemem są ci, którzy każdy pretekst i każde najbardziej absurdalne badania będą wykorzystywali do poszerzenia swojego władztwa. Politycy, którzy pod hasłem dobra publicznego ograniczają naszą wolność. Królowie, dyktatorzy, samozwańczy prorocy ekologii czy... Lewicowej Sprawiedliwości. Tak, proszę Państwa, tutaj chodzi o prozaiczną rządzę władzy, a nie o pogodę. Im potężniejsza i bardziej niedemokratyczna jest struktura, jak choćby Unia Europejska, sterowana przez ludzi z namaszczenia ideowo-towarzyckiego, którzy nie odpowiadają przed wyborcami za swoje wymysły, tym większa będzie, tym większa pokusa wykorzystywania nawet najbardziej absurdalnej, niesprawdzonej teorii do wzmacniania swojej władzy. To może być polityka klimatyczna, może być polityka imigracyjna, żywnościowa, ochrona danych osobowych w internecie. Każda z tych bańek społecznych wcześniej czy później pryska. Tak jak prysła bańka straszenia nad rozrostem populacji czy końcem wody na ziemi. Każda z tych teorii i każda z ich metod naprawy świata jest drogą społeczną na manowce. Tylko ograniczenie naszej wolności Naszego dobrobytu nie jest fikcją, jest faktyczna. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersja audio w podcastach iTunes.